0: Esse é o Mais Política, o podcast de política do MS Conecta. Olá, eu sou o Vírus
1: Cordonato. Eu sou o Wendel Reis. E esse
0: é o seu Pod Mais Política.
1: A nossa convidada de hoje é advogada e estreou na vida política já no Senado. No ano passado, ganhou projeção nacional aos candidatar à presidência da República Obrigado pela presença, senadora Tronik.
2: Obrigada, Wendel. Obrigada, Verusco. Obrigado a vocês pela oportunidade desse bate-papo.
0: O Mais Política é um oferecimento de Park Office, seu sucesso é o nosso sucesso. Toda Skinny é a marca do coração da sua casa. E Tech, o tempo todo cuidando do seu tempo. Faculdade Instead, você no centro. Boy
2: excelência em todos os pontos. E Brandfield, agência criativa. Vamos começar aí, o, o
0: início, né? quer dizer, você já começou no Senado, é jovem, foi eleita aos 46 anos, lá no Senado a idade costuma ser bem maior, você tem hoje 50, está indo para o, vamos dizer assim, para o seu quarto ano, ano que vem, né? Uhum. vai ficar até 2000, não, 26. sexto ano, fica até 2026. Quinto ano, é, quinto agora eu, ano. eu fechei quatro anos, eu estou agora completando.
2: Tá.
0: E como é que é? Estrear na política já com um cargo que todo mundo praticamente deseja, né? Que muitos políticos desejam.
2: Olha, foi uma surpresa na minha vida, mas a vida é feita de surpresas, né? E como essa responsabilidade também, porque muita gente vê só o lado, né? Que acha que é um, que é um grande glamour e tal. É muito trabalho, Verusca, é muito cansativo. E confesso que eu tinha mais paz antes na minha vida, né? <risos> Mas, sim, é um grande desafio. E como esse desafio né, apareceu na minha vida, eu procuro fazer de tudo para cumprir, assim arrisca todas as minhas obrigações, todos os meus comprometimentos de campanha, inclusive, né, mantendo a coerência e tudo. E sim, mulher e mais nova lá no Senado é... tem seus desafios, mas graças a Deus eu, eu, tenho, eu tenho conseguido lidar bem com eles. Enfim, tem sido uma experiência maravilhosa, maravilhosa.
1: E como que surge a política na sua vida? Como que, de repente, você consegue... ser? Resolve-se candidatar e ao Senado.
2: É, não foi bem assim, resolve-se candidatar. Nunca imaginei que eu fosse um dia na vida. Eu tinha outros planos, né, dentro da advocacia, inclusive. E eu, angustiada com a política no país, com os grandes escândalos de corrupção, desde 2013 eu passei a me envolver nas redes sociais e, e, com os, e, e os movimentos de rua ali nasceram com conosco, praticamente, aqui em Campo Grande. eu fui advogar para o movimento de rua, que era o Chega de Impostos, do Vinícius Siqueira, né, inclusive, que foi o seu fundador. Fui advogar para eles, entrei com o HC Preventivo Coletivo, deu tudo certo e tal, e aí comecei a me envolver. Quando eu vi, eu não era só advogada do grupo, eu também estava ajudando ali, carregando bandeiras, subindo em caminho. Então, nós fomos naquele momento, Daquele, daquela, daquele despertar. Né? E nós éramos apartidários, nós não queríamos nos envolver com a Era política. Movimento do,
0: né? movimento não é só pelos 20 centavos, né? Era aquele não movimento. Foi
2: nem, né? é. Os 20 centavos foi o início disso início. e depois. Aí você veio nessa, nessa. onda
0: do, do. Não é pelos 20 centavos.
2: Exatamente. Então foi 2013, 2014 em diante. E. E aí, nós éramos naquele momento ali, como muitos também, né? E hoje eu vejo diferente. Ah, o antissistema e tal, nunca seremos políticos. Não, você tem que. Tem que entrar na política, porque você viver de manifestação, você não consegue executar muito. Você precisa de uma caneta. É muito diferente, né? E se as pessoas que pensam como a gente, a gente não adianta esperar dos outros, você tem que ir lá e fazer. Então, o meu, uma das minhas frases era aquela, eu saí da fila dos que só reclamam e criticam e vim para a fila dos que fazem, vem fazer, vem fazer, né? E aí, eu recebi o convite, naquela época do Partido Novo, e aí eles me convenceram que realmente não bastava, você tem que participar efetivamente, mas eu nunca imaginei, o convite foi assim, Soraya... A gente sabe da dificuldade, da impossibilidade de ganhar. Eu imaginei que eles estivessem me convidando, foi até o Guto, um abraço, Guto, é, que ele estivesse me convidando para a candidatura de, de deputada federal. E aí ele falou, não, você vai de Senado. Uhum. E eu, Deus, que loucura, né? O quê? Que loucura isso. Ele falou, é, não vai, pelo menos você vai ter mais oportunidade, mais microfone, um horário maior para você levar a mensagem. E aí, aconteceu o que aconteceu, porque eu levei a sério, né, eu levei a mensagem mesmo e eu acredito que isso reverbera, como foi também agora na, na campanha presidencial, né, eu entrei também nos 45, não, já entrei na prorrogação, mas eu fui eu, eu fui eu mesma, né, então eu acho importante isso, sim, esse estereótipo de política, eu não tenho esse estereótipo, né, Sou, continuo sendo a mesma Soraya, do mesmo jeito. Quando,
1: quando você era mais jovem, você identificava. Jovem, digo adolescente mesmo. Hum. Você identificava. Você consegue identificar agora já essa probabilidade de entrar para a política? Você costumava ser líder na escola? Você já tinha essa, essa vocação, você acha, para esse cargo, para a política?
2: Sim, depois que tudo isso aconteceu, eu percebi como era lá atrás, né? E, e sempre que tinha um colega, algum problema, assim. Desde criança mesmo, antes da faculdade, alguma coisa relativa à injustiça. Sempre eu me movimentava e, e fazia as minhas, <risos> as minhas movimentações, mobilizava as pessoas. Na faculdade eu, eu, eu trabalhei na, na comissão de formatura, sempre, sempre nesse papel de liderança. Então isso diz, eu acho já era algo da minha, uma vocação, né? E foi assim que aconteceu. E, cê,
1: pode, não, pode ir, eu <risos> você, você é uma criança, uma adolescente tranquila? Ou você dá mais trabalho? Como que, mais trabalho. Você é filha única? O que você faça assim, um pouquinho sobre essa da... questão é,
2: familiar? É, sobre família, né? você é daqui é, de a Campo a raramente Grande? fala isso. É. Eu nasci em Dourados. E, mas a, eu sou... Eu sou da família Matos, aquela família que é enorme, a grande família que veio do Rio Grande do Sul, Matos, Vieira. Meu, meu avô, Firmino Vieira de Matos, é assinou a Fundação de Dourados e tal. Naquele tempo, eles se envolveram muito com a política, mas depois a geração dos meus pais não se envolveu. Né? Nós ficamos assim só nos bastidores e a gente nunca imaginou que Eu nunca imaginei, sinceramente nunca. Então, eu sou a primogênita de quatro filhos. E aí eu sempre rompi todas as barreiras em casa, né? Então, tudo que não podia para a Soraya, eu fazia aquela guerra lá em casa e tal, e aí os outros já, 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 já encontravam as barreiras rompidas, né? Então, eu tinha muito disso mesmo. E não era de aceitar assim, um simples não, por que não? Então eu tinha muito disso, minha mãe sofreu um pouco, os meus pais, meu pai e minha mãe. Mas, mas isso é característico né, de cada filho. Eu acho que também os primogênitos têm muito disso, né? Eles. É, também... Eu sou primogênito é, é também. Desse né? jeito, não é? É. é
0: assim. E me diz o seguinte: é... da, do resto da sua vida, você diz que você tem quatro irmãos.
2: Nós somos, São comigo, quatro. quatro. Comigo, Os quatro. Os outros
0: três, homens, mulheres? São três, mulheres, três e, mulheres e o
2: caçula homem. Como é que foi o, o, você decidiu fazer a faculdade de Direito? Eu sempre quis, assim, sempre quis. Eu sempre gostei dessa questão, desse lado da justiça. E, uhum. e sempre fui muito encantada com isso. Eu nunca tive dúvidas do que, que eu ia fazer. Eu fui fazer Direito, fui... entrei apaixonada pelo curso... Saí apaixonada, sou apaixonada pelo curso de Direito. Estudei muito, trabalhei muito. Então, isso facilita muito a minha vida lá na Casa de Leis, né? no Congresso Nacional, onde nós elaboramos as leis. Então, eu já tenho meio caminho andado como ah, parlamentares verdade. que são de outras, é, de outras profissões. Então, ali a gente... Eu... Eu já tenho essa habilidade, a gente já conhece. Então, é mais fácil saber que, olha, se eu sonhei com um projeto de lei, uma coisa assim, eu já sei que, não, não vai dar certo porque é inconstitucional, não vai dar certo por causa, de, por causa disso. Para dar certo, eu tenho que fazer isso e aquilo que aquilo. eu já tinha estudado na faculdade. Processo legislativo. Então, para mim, é, essa parte assim, não me desespera. Por isso que eu caminho com uma certa facilidade. Né? Para qual área do direito que você acabou indo? Eu, na área cível, atuo na área cível, atuo porque eu atuo ainda, né? Eu não fico impedida de advogar. Tenho o AB aqui no Mato Grosso do Sul, tenho um AB no Distrito Federal, meus processos continuam tramitando, só tem algumas, é, algumas questões, assim, que eu não posso advogar, contra a União, enfim. E, e na área cível, né? Famílias, sucessões e na área de empresarial. Né? Então, é a área que eu gosto, que eu sei trabalhar e fico um pouco com saudade do dia-a-dia -dia, ali. do
0: Falando, deu saudade também, deu?
2: Deu, 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 deu. deu.
1: <risos> você, você já é advogada depois, já com uma carreira, já trabalhando, vivendo disso. Se aproxima, então, da política e mais ainda do ex-presidente, agora Jair Bolsonaro. Como que se deu essa aproximação? Como que você conheceu... Como que do nada você foi a, a senadora do Bolsonaro, vamos dizer, aqui em Mato Grosso do
2: Sul? É, a gente pensa que é do nada, né? Como do que nada. foi esse processo? É, o o não seu foi slogan do...
0: foi, né? A senadora ah? do Bolsonaro, né?
2: Fui, é, fui. Era esse, era esse o mote, né? Naquele momento era esse o mote. Isso faz parte da minha história, da qual eu muito me orgulho, tenho muita gratidão por tudo que eu vivi com todas as pessoas, né? Enfim. Mas é, nós começamos a, a, a nos envolver com a política e prestar cada dia mais atenção. E, naquele momento, dentro de uma ruptura daquela era de esquerda, daquela era PT né, e daqueles escândalos de corrupção, nós, nós precisávamos ali de uma, alguém que pudesse nos representar dentro de uma campanha eleitoral, pudesse levar as nossas... As nossas opa, perdão... A, 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 a nossa vontade de mudança, primeiro o combate à corrupção naquele momento isso era muito importante. Tivemos ali a Operação Lava Jato, com quanto eu tenha esse é assunto, né? Tenha algumas é, divergências processuais e outras questões, mas sim descobriram escândalos de corrupção, é, foi, é, muitas empresas tiveram que devolver dinheiro, enfim. E também a questão do conservadorismo e não exatamente o conservadorismo é, dos costumes, mas sim o institucional. Então, as pessoas se confundem muito. Então, essas, é, é, nós vivemos hoje uma dificuldade de compreensão porque as pessoas não entendem os conceitos. O verdadeiro conservadorismo é institucional, principalmente primando pela democracia. Né? E se nós somos liberais no sentido da economia, queremos menos Estado... Né? e temos uma Constituição cidadã e, e, e que garante a todos o direito de, 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 da sua, de ter a sua religião, de ir e vir, de liberdade, né? várias liberdades, nós também não, não vamos ficar muito nessa pauta de costumes. Né? Então, alguns conceitos estão mal interpretados, na verdade. Então, Bolsonaro, naquele momento, foi a pessoa, foi o, foi o político que surgiu, com este, com este discurso, que era o discurso que nós procurávamos. Então, eu viajava aí a Brasília, tinha processos e tal, mas eu comecei a me dedicar a tirar um, uma boa parte do meu tempo, já a partir de 2014, 2015, 2016, quando eu conheci Bolsonaro. 2016, gente. Então, nós começamos a trazer Bolsonaro para cá, para o Mato Grosso do Sul, aquelas vindas dele. né? Então, todo mundo se reunia, todo mundo recebia ele. Então, é bem lá atrás, muita gente quando foi conhecer Bolsonaro em 2018, né? nós não, nós já estávamos ajudando neste caminho, a preparar esse caminho. Então, nós todos, muitos foram eleitos nessa onda Bolsonaro, precisaram do nome dele, mas ele também precisou de um grande movimento que eclodiu da sociedade naquele momento, e eu sempre digo assim... Que Bolsonaro é, ele diz: ah, não gastei, não usei dinheiro na campanha. Foi pouco que ele usou de fundo na campanha de 2018. Mas na verdade, ele teve uma das campanhas mais caras da história. Porque o povo fez a campanha, o povo tirou do bolso, as pessoas faziam adesivos, faziam elas apareciam com aquelas doações, né? Então foi uma campanha muito cara, sim. Mas a sociedade pedia naquele momento um novo caminho. Então, assim, muitos de nós fomos eleitos naquela onda com aquelas bandeiras. E eu continuo com aquelas bandeiras, as bandeiras do combate à corrupção, do conservadorismo institucional. né? Então, bandeiras que nem todos continuaram abraçando. né? Você é conservadora? Institucional, dentro do conceito o é correto. O que é isso? O conservadorismo é... Na verdade, ele vem hoje numa onda de costumes, né? ele vem nesse, nesse discurso só de costumes, mas o verdadeiro conservadorismo é o institucional, aquele onde você quer conservar as instituições. Nós vivemos num país, numa república, nós temos três poderes que são harmônicos, mas são independentes. Então, quando alguém vem contra os três poderes, essa pessoa não é uma conservadora, ela não é uma reacionária. Então, eu não sou reacionária. Então, no sentido no sentido primevo mesmo do que é o conservadorismo, eu vejo que ah, todos os que primam pela democracia e trabalham nessa conservação da democracia são conservadores. Então, é nesse sentido.
1: Depois, o, o Bolsonaro é eleito. A senhora se decepcionou? Acha que ele estava preparado para ser presidente?
2: E também como
1: que se deu esse afastamento?
2: Esse afastamento é, não foi só comigo, foi com inúmeras, né, inúmeros parlamentares. É, e naquele momento, é bom até destacar algo, né? é, em 2018 o Bolsonaro tinha 21 candidatos ao Senado no partido, tinha mais de 500 candidatos a deputado federal no PSL e em torno de 800 candidatos a deputado estadual ele elegeu, né, com o nome Bolsonaro no PSL, com o número 17, naquele ano de 2018, elegeu cerca de 10% de todos os candidatos a deputado estadual, então em torno de 80 e poucos, 81, 82, não saíram, enfim. Outros entraram por conta de cláusula de barreira, mas foi isso. Aí, para deputados federais, elegeu cerca de 10% também, 52 mais ou menos. E dos 21 candidatos ao Senado, elegeu 4%. Elegeu Flávio Bolsonaro, com seu sobrenome, elegeu a senadora Selma, no Mato Grosso, que era, naquele momento, o Moro de Saias, elegeu o Major Olímpio, o campeão de votos, que já era um parlamentar conhecidíssimo, e a Soraya. Né? Não era simples, não bastava estar ao lado de Bolsonaro para você ser eleito. Não era simples, senão ele teria feito 21 senadores. Né? Então, teria feito todo o parlamento, to toda a... Toda a a Câmara dos Deputados, é né? só dos candidatos dele. Então, você tinha que ter um conteúdo, ter algo ali, alguma coisa, porque não foi simples, foi muito custoso, foi muito difícil. Mas aí você pergunta sobre isso. E Flávio Bolsonaro disse, acredito que disse essa semana, é que realmente eles trabalharam contra a Lava Toga. Não sei se vocês se lembram naquele momento, eu sempre dizia, só resgatar dos meus discursos, isso não é uma caça às bruxas, porque eu trabalhei, Cerca de 10 anos dentro do Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul, respeito muito o Poder Judiciário, juízes, desembargadores, e eu não, assim, a gente nunca pode generalizar, como generalizam os políticos, né? Então eu dizia naquele momento que a CPI da Lava Toga não era uma caça às bruxas, né? Indiscriminada, alguns atos de alguns magistrados, né? Então, é, nesse sentido, nós procurávamos combater. Né, desmandos de alguns ah, magistrados, enfim. E aí foi toda aquela questão, né? eles eram a favor e depois algo acontece, e a gente sabe o que é, né? era para, sei lá, uma tentativa de que processos não caminhassem e tal. Então, eles começaram a trabalhar contra tudo o que eles prometeram antes. Aí nós tivemos uma questão assim, bastante difícil, que foi o combate à corrupção, né? uma influência muito grande na polícia federal só de diretores gerais foram cinco então a gente via que isso estava acontecendo as grandes operações de combate à corrupção tal acabaram cessaram no país e aí eu comecei a perceber também que que o lado existia um lado muito centralizador e nada liberal na economia nós fizemos e eu fui relatora no senado federal a veio do, do Poder Executivo, do Bolsonaro, a, a, MP da, a MP do Livre Mercado, a MP da Liberdade Econômica. Esse era o nome. E aí muitas questões foram retiradas da MP. Eu falava, gente, isso aqui é, é um divisor de água, isso aqui revoluciona a nossa economia, agiliza, ajuda o empreendedorismo, facilita a vida do empreendedor e tal. E aí eles... Não, nós vamos fazer a segunda MP da Liberdade Econômica. Fique tranquila, Soraya, não sei o quê. Então, a agenda que nos elegeu não foi para frente. E não saiu a, a MP número 2 da Liberdade Econômica. Então, em todas essas promessas, eu fui vendo. Então, eu disse o seguinte, eu estava enganada. Né? E, por isso, votei, votei mais de 90% com o governo até o último dia do ano, eu pedi para sair da, da vice-liderança do, do Congresso Nacional, o líder não me tirou porque ele falou assim, Soraya, você ajuda muito o governo. Então, mas em algumas questões eu passei a, a, a discordar, e, né? E eu, eu assumo o compromisso mesmo e, e acredito que, que tudo... A verdade, gente, é uma luz que um, um dia ela escapa, ela está aqui, mas ela escapa, né? Quem tem, tem olhos de ver e quem quiser se informar, vai saber. Quem não quiser, não adianta.
1: A Covid foi a gota d'água, no caso, para esse foi. rompimento praticamente total. Para mim foi, que, foi muito que sério. Que
0: momento da Covid foi ali? A Soraya decidiu que chega, encheu o copo.
2: Quando... Eu lembro que o Mandetta... Eu pedi um dia perdão para o Mandetta, que logo que ele saiu, no início... né? Ele, nós nos falamos um dia, ele falou, Soraya, nós teremos mais de 600 mil casos. A gente não tinha nem 100 mil, não tinha, era pouco, acho que 30 mil, 40 mil naquela época. E eu achei assim, falei, nossa, não é possível, né? não, não é possível. E duvidei dele naquele momento, e acho que ano passado, no, num, num palanque lá, eu virei para ele pedir pedi perdão. Porque aquilo era muito sério, aquilo não era uma gripezinha. E quando, bem no começo, quando mudou para o ministro Taix, né, é, eu pedi para o Ministério da Saúde para me, me dar suporte, né, se era uma gripezinha, quantas pessoas haviam morrido naquele período? Isso era março, abril de 2020. 20, é. E aí, quando a Covid chegou, eu, eu pedi para né, a pra, pra um, gente fazer uma comparação, um quadro comparativo: quantas tinham morrido de Covid, quantas tinham morrido de HN1 dessas doenças de notificação compulsória. E aí, o ministério não conseguia me dar os números. Me deram uns, um, umas, umas planilhas assim estranhas, eles não tinham os números. E eu fiquei assim, chocada primeiro com o despreparo, assim. E eu queria era mostrar para as pessoas que uma, na gripezinha, na H1N1, tinha morrido, sei lá, 107 pessoas. Era uma coisa assim. E agora morreram mais. Então, gente, esse número já diz para gente que não é uma gripezinha. E todo mundo, naquele momento. Tinha o direito de errar ou de se enganar, que a gente não queria acreditar. Mas você se manter errando com todas as evidências e dentro de uma responsabilidade muito grande a nossa, porque nós legislamos sobre isso. Então, cada vez que a legislar, eu pensava nas vidas. E a gente começou a ter amigos morrendo agora. Imitar uma pessoa agonizando, por favor, Não. Eu não tenho condições, eu, 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 eu não quero nem, nem entro nesse tipo de discussão, porque alguém que acha ok, sabe, ou nunca teve um parente, uma pessoa completamente insensível, sem empatia nenhuma, e sim, eu tenho empatia com todas as pessoas, então eu não perdi ninguém dentro da minha casa, mas am, amigos eu perdi. Então, assim é... e adoro o sofrimento. A esposa do meu, do, de um assessor meu faleceu, teve bebê. No, numa semana, numa segunda-feira, na outra segunda-feira ela faleceu, porque a, a, a vacina para as, para as grávidas e para as puérperas não tinha chegado no DF ainda por atraso. E ali dentro a gente percebeu o atraso, o atraso nas respostas, o atraso para acontecer tudo, e dentro da CPI nós apuramos muita falta de de agilidade, algo que a gente não poderia ter, ainda mais um país, né que é referência na vacinação, nada justificava também o fato de sempre prometer pessoas técnicas para os né os cargos. E e ali nós tínhamos o Pazuelo, nada técnico para o cargo e nem mesmo uma pessoa técnica em logística ele era. Então eu via as mentiras para o povo brasileiro. E aí eu decidi que dali para frente eu precisava encarar isso porque... A verdade é a verdade. Por mais que eu tenha sofrido muitas críticas, é a reação a você da família Bolsonaro foi feroz, né? Uhum. Queria que
0: você contasse para gente como é que foi, o que, que você enfrentou de reação ali deles
2: que a gente não leu na imprensa. Conta para gente agora. Então, né? Aquela questão da lavatoga, depois eu contei, né? Primeiro foi é, sem falar do meu grande amigo Major Olímpio, a primeira pessoa que enfrentou, porque nós estamos é. ali, gente. É óbvio que a gente sabe e está vendo mais do que quem não está, é óbvio, é óbvio, né? Então, esse enfrentamento não era é, suportar ali os ataques do gabinete do ódio, não aconteceu só comigo, aconteceu no Brasil inteiro com muitas pessoas, muitos parlamentares, eram Julianemos. Gustavo Bibiano, todas aquelas pessoas que deixaram suas vidas, que investiram dinheiro na campanha do Bolsonaro, elas foram simplesmente alijadas, defenestradas. Foi uma coisa assim impressionante. Ele é, existe ali no meio, né? É uma autofagia, é uma coisa kamikaze, é um meio ali de viver. Então, eu já falei, falei é para o Marcos Duval agora, o senador Marcos Duval que está envolvido naquela Todas aquelas questões, ah, está afastado. Não, amigo me meu do certa. Senado. É, amigo meu. Falei, Duval, você vai ficar sozinho nessa. está sozinho. Falei para o Cid agora, você é mais um que vai ficar sozinho. Você... Então, assim, só que eu vi muito cedo e enfrentei. Então, eu não, eu não tenho medo, não, porque todas as vezes que foram para cima de mim, eu, eu, eu devolvi a altura. Eu não gosto de ficar... Eu não, eu não fico brigando na rede social, não gosto disso, respeito, não ataco, mas se me atacar, vai levar porque eu, eu não tenho telhado de vidro. Entendeu? E eu falo com categoria, com conhecimento de causa, então sinto muito. Né? Ninguém vai ser atacado por mim, mas que vou me defender, eu vou. A senhora
1: entrou, então, portanto, depois do seu afastamento, num grupo chamado chamava os traidores por eles. eles chamam, até acho que foi o próprio... Um dos filhos disse que tinha atualizado as definições de traidora, hum. colocou, fez um post em relação a ti. E aí você foi eleita na nessa onda. Sim. Bolsonaro, você disse aqui que nem todos foram eleitos, que teve muito do seu trabalho. Como que fica agora essa disputa da reeleição? Você acha que essas pessoas que te elegeram muito e eram defensores do Bolsonaro, Sim. acho que continuam sendo, grande parte do seu eleitor foi esse eleitor também do Sim. Bolsonaro? Você acha que você vai ter mais dificuldade ou você acha que o seu trabalho, a sua atuação, conseguiu mostrar também quem é a sua ah, Como que você vê isso daqui para frente?
2: É, eu trabalho focada no hoje, porque se eu, se eu for ficar presa ao passado, eu não vou andar. E eu acho que a gente tem que evoluir. Né? Eu tinha muitos conceitos que eu fui... Fui aprofundando no estudo, na compreensão e fui mudando, fui mudando, né? E fui me entendendo dentro da política. A gente tem que evoluir. Eu não vou ficar pegado ao passado e, e ninguém vai ser minha âncora, não. Então, se alguém não quis evoluir ou quis mentir, eu vou caminhar continuando da mesma forma. E essa pecha não cabe em mim, porque é, eu, eu os vejo como os traidores da pátria. Então, a história está contando isso, a história vai contar. Agora que investigações que estavam paradas, né, uma investigação demora um tempo, processos demoram muito tempo, tem todo, né, tem que cumprir frase, fases é, é, de, de todas as partes. Né, então, demora, demora, tem muitos recursos no país. Então, a verdade sempre aparece. Então. Eu não trabalho ligada nisso, mas eu sei que eu fiz... Eu durmo com a consciência tranquila. Por quê? Porque ninguém vai poder me chamar de traidora nem traidora da pátria. Eu devo ao Brasil, devo ao Sumato Grossenses, a cada um, porque eu represento a unidade da federação, represento aqui no Estado quem votou em mim quem não votou. Mas eu represento todos da mesma maneira e com a mesma honra, com a mesma honestidade, com a mesma verdade. Porque a verdade está aqui, ela vai escapar, não existe, você pode mentir para muita gente, por muito tempo. Mas você não pode mentir para toda gente, por todo o tempo. E você carregar a verdade é a coisa que me dá mais paz e eu procuro paz. Eu não me preocupo, Wendel, de verdade. Se eu for me preocupar com o futuro, tudo muda. É impressionante. Nós nunca imaginávamos ver o PT de volta no poder. Eu nunca imaginei isso. Eu não imaginava. Em quatro anos, passou, demorou, mas passou rápido. Passou, né? Então, assim, ao mesmo tempo que está perto, em 2026, ainda está longe. Por quê? Porque eu ainda tenho mais mandato que Lula. Eu tenho um mês a mais de mandato que ele. E eu vou me concentrar no meu trabalho. E, se isso não bastar, graças a Deus, eu não vivo né, da política, não dependo da política, não, não é bom... Eu, eu sempre digo assim, não vou tratar de política com as pessoas, com as pessoas novas que querem entrar. Eu falo, nunca deixe o teu trabalho isso que eu fiz questão de colocar aqui. Eu sou advogada, sou empresária. Então, eu, eu tenho uma atividade. Eu não vivo disso. Então, eu não tenho desespero com a política. Se, é, se os caminhos, se a vida me trouxer tudo, a, a, é, mais uma eleição para senadora, ótimo. Se não, ótimo também. Porque outras portas vão se abrir. Nunca imaginei ser candidata à presidência da República. Então eu entendo assim, sabe, os eleitores também vão mudando e cabe a nós, né, na CPI. Muita gente dizia que ela era desnecessária e eu sempre disse que ela é necessária assim, né? Não é porque os outros poderes estão fazendo sua parte que a gente não tem que fazer a nossa. Né? Ela não, a CPI não existe é, só se não está na legislação só se os outros poderes tiverem fazendo. Não, mas ela tem um lado muito importante que ela pode exercer um cunho pedagógico para as pessoas. As pessoas que estão, estão ali assistindo, elas não estão assistindo como os processos estão caminhando, como as investigações estão caminhando, porque a maioria tramita em segredo de justiça no caso do dia 8. Então, as pessoas não têm acesso, não sabem se estão andando, não sabem, ficam assim, né, às cegas. Mas, na CPI, a gente pode usar o nosso microfone para dizer para as pessoas, olha, você foi enganado, você foi usado de massa de manobra. Usaram vocês, porque os covardes não foram para a linha de frente, mas jogaram vocês. E, como não deu certo, danem-se vocês. Usaram aquelas senhoras, usaram. Eu tenho ajudado muita gente, o que eu posso, da maneira que eu posso, numa maneira de não interferir, mas escutado e tentado, assim, conversar com a defensoria pública hoje, não tem. Segundo me disse o indicado, para a defensoria, o geral da defensoria pública, doutor Igor, falou que todos os assistidos pela defensoria já estão respondendo em liberdade. Quem está preso ainda do dia 8 são pessoas que estão com advogados privados particulares. Então, ele me falou, e ele foi sabatinado há duas semanas no Senado Federal, tem números. Então, tem muita falácia acontecendo. Então, nesse sentido, a CPI nos permite esclarecer a Esclarecer para as pessoas o que aconteceu, como aconteceu, né? E eu acredito que a verdade prevalece, pode demorar e não importa. Então, assim, quem não vai votar, eu, eu cansei de votar em pessoas que depois eu não votei, não tem problema. Mas, assim, essa decepção, né? não trair nenhuma das bandeiras e não vou trair. Todas as minhas votações são coerentes com o combate à corrupção, com o conservadorismo institucional. Com a liberdade econômica, enfim. É, então eu estou muito tranquila.
0: Como é que é a sua relação hoje com o governo Lula? É uma relação boa? Você foi você conseguiu é, estabelecer um, um contato com eles? Você consegue levar uh, as questões do Estado até Sim, o consigo. gabinete? Como que é essa relação?
2: Bom, como, Conforme as dificuldades, eu, eu estive na, em todas as passeatas do Fora Dilma, Lula, eu tenho toda a minha história, que a gente não apaga a nossa história. Eu não faço igual alguns covardes que vão lá e apagam na rede social. A minha história. Então sai foto minha todo dia de todos os jeitos. Porque Essa é a minha história. E eles sabem da minha história. Então, com o Lula eu só estive pessoalmente nos debates que eu cumprimentei, que nós nos cumprimentamos. né? uma questão de cordialidade, educação. Graças a Deus eu fui bem educada. né? Então a gente tem que e ele Educação. foi bem educado com você? Foi bem educado foi. comigo, foi bem educado comigo, muito educado. E o meu contato sempre foi com o Geraldo Alckmin. Então, eu, como eu fiz né, para me aproximar do governo, porque é uma necessidade, porque eu represento o estado de Mato Grosso do Sul. Eu não vou ficar emburrada num canto sem trabalhar, eu não faço isso. Né? A minha obrigação com o Mato Grosso do Sul, eu vou, vou fazer de tudo para cumprir, independente do governo que está lá. E aí, o que foi que eu encontrei? Encontrei portas abertas e boa vontade. E fui procurar as pessoas com quem eu tenho ligação. Carlos Fávaro, ministro da, da Agricultura, meu colega de Senado, um homem que é um liberal na economia, é um produtor rural que pensa da mesma forma que a gente pensa em relação a essas questões. Mas não deixei de procurar Paulo Teixeira, ainda mais como presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Paulo Teixeira... E o, e, o, e o outro ministro, perdão que me fugiu a cabeça, da aquicultura. Fugiu o nome. É, então, eu procuro todos. Por quê? Porque ali tem projetos em todos os ministérios, tem que ter. E aí eu quero trazer para o Mato Grosso do Sul, por óbvio. Então, assim, está muito melhor do que eu imaginava, principalmente porque o líder do Congresso é Jacques Wagner e é meu colega de Senado. Então, essas pessoas, eu já convivo com elas no dia a dia e a gente tem uma boa convivência, uma convivência educada, uma convivência cortês. Nós nos tratamos com urbanidade. Então, eu encontrei todas as portas abertas, sabe? E, e assim, até mesmo o Lobé, que hoje é nosso coordenador da bancada, é uma pessoa do governo, né, do, do PT, mas que tem trabalhado... Com todos os parlamentares, em busca de liberar as emendas, né? E ele tem conseguido nos ajudar bastante, tirando a, a sigla da nossa testa, porque tem que descer do palanque, gente. Eu desci do palanque, né? E o, o, eles têm tido sucesso, inclusive, em liberar emendas nossas que estavam travadas emendas é, individuais, de execução obrigatória, que todo o governo tem que colocar emendas travadas para a saúde, para a educação pelo governo Bolsonaro, há dois anos. Por picuinha, de repente. Estou Porque não existe... Um, um
0: certo amor aí
2: pelo não governo Não tem amor, mas... não. É, é. Não vou apagar... É, isso não apaga o que, foi, o que eles fizeram naquele momento. O que, que, eu, que eles fizeram? O que eles fizeram, na minha concepção, teve muita corrupção. Né? Nos governos Lula e É, mas também teve corrupção no governo Bolsonaro. Né? Corrupção onde... Onde tem gente? Quando que você vai? É, como que você vai colocar a mão no fogo, dar a cara a tapa, como o Bolsonaro disse? Por mais de sei quantos mil, centenas de, de funcionários públicos que que tem caneta na mão, você vai dizer não tem corrupção nenhuma? Então você tem que estar sempre vigilante e nada paga esse passado do governo Lula. Eu não sou, né? É, conivente com muitas questões deles né mas também questões que não estão sequer sendo tratadas a questão do aborto é algo que, que não está sendo sequer tratado então muita gente fica levantando isso você é contra eu sou contra o aborto mas eu, eu, eu aceito a legislação que hoje que hoje está em vigor para os três é, excludentes né que é o feto anencefalo o risco de morte na mãe e, estupro. e, o, e o estupro então, para mim, está ok, mas isso não está sendo sequer aventado no Congresso ser mudado. Então, tem gente que fica levantando questões que não estão correndo perigo, então não preciso ficar falando disso. Então, tenho as minhas as minhas diferenças, eu estou dentro da oposição do governo Lula, mas eu colaboro com tudo o que é bom para o Brasil. E eu sempre alertei, eu, sempre, eu achava que na época da pandemia... Nós estávamos. O, o governo Bolsonaro governou com muitas medidas provisórias, mas muitas mesmo. Mesmo, até mesmo questões que não cabiam medidas provisórias. Mas quando era, era de consenso que isso era bom para o Brasil, a esquerda, a oposição, naquele momento, votava conosco e eu comecei a ficar assim, ué. Então eu vi uma boa vontade na época da pandemia, mais da oposição do que da própria situação em resolver os problemas. Então aquilo. Aquilo me fez parar para pensar e respeitar o próximo. E assim é, é democracia. Né? Democracia tem que ter divergência de opinião, mas eu não abro mão da educação. Então, é, coisas que a gente não está vendo agora na oposição, né? xingamentos nas ruas, essas coisas a gente não, é, são inaceitáveis, né? As pessoas partindo para as vias de fato e tal. Então é, eu, eu respeito. Então, eu exijo, exijo respeito. Então, tratar com urbanidade e ser justa, ser justa, sabe, que Eu não vou ser injusta aqui. Então, tem mil divergências, mas mil mesmo. Mas nesse aspecto de estar encontrando, onde eu busco com os ministros, com os colegas, sim, estão sendo justos, principalmente porque eu quero ser justa aqui e jamais fechar uma porta para mim. Porque eu, de repente, no afã de agradar o ouvido de uns, eu fecho as portas para o Mato Grosso do Sul. E isso eu não vou fazer. Eu desagrado alguns ouvidos, mas eu vou prestar o meu serviço, sabe, para o estado de Mato Grosso do Sul, sim. Convivendo
1: nesse dia a dia, saindo da, da vida privada e indo para a política, mudou a sua percepção que você tinha da política, já que você surge aí nesses movimentos contra a política e crítica, você chega e conhece hoje tudo como que funciona. Mudou um pouco a sua percepção... Do próprio adversário, como você disse, e da política, e eu digo até a sua maneira de se enxergar na política, como de centro, de direita, outra direita, não sei como você hum. se classifica, o que é que se faz, como se classifica? se classifica, e sobre essa mudança de percepção.
2: Vamos lá. Eu falei para o William Vac, né? ele falou assim: você é liberal nessa né? hora na economia, né, o liberalismo e tal. Aí eu falei: é, eu sou uma liberal. Mas você votou a favor do, é, da, de questões assim muito. Populares, né? E, e eu disse para ele: eu sou uma liberal customizada lá brasileira. Nós eu inventei aquilo na hora, ele riu. Eu falei: eu não posso pegar o conceito de liberdade econômica, aquele conceito fechado, e tentar enquadrar num país onde, nós, onde ele não se enquadra, né? Não dá. Nós, com mais de, de 20 milhões de pessoas numa situação de insegurança alimentar. Né? outros com fome, como que eu vou simplesmente dane-se, deixe isso para lá? Não dá, você tem que saber flexibilizar tudo isso. Então, eu não posso é, me classificar e simplesmente deixar tudo isso de lado, não. E a gente tem que estudar sempre. Eu trouxe uma proposta de reforma tributária, agora eu entrei com a PEC do emprego, porque o setor de serviços, nessa PEC 45 que votaram agora, que a Câmara votou e que o Senado vai votar, muita gente brigou da questão tributária, é, com, brigou por ideologia, por partido, porque ninguém discutiu os pontos. Ó. Que ponto que é bom na, na emenda 45? Que ponto que não é? Né? O ponto que é, a nossa, desoneraram totalmente a cesta básica. Eu não vi ninguém falar isso da oposição. Não, nós somos contra porque ela veio do PT. Não, ela não veio do PT. Ela foi trabalhada durante todo o governo Bolsonaro lá dentro da Câmara. Então, assim, essa questão de não estudar, não entender o que está falando, não ter a humildade, sabe, de reconhecer que você precisa todos os dias aprender. E o Brasil tem suas peculiaridades. Então, assim, nessa classificação, eu volto lá... Se você fala, o que é ser de direita? Até essas pessoas de direita não vão conseguir te dizer, eles vão dizer o seguinte, Deus, pátria, família... essas seus... coisas. Não, não é nada disso. O que é ser conservador? Ser conservador é invadir os três poderes? É querer uma ruptura? É querer uma intervenção militar? Isso não é ser conservador, isso é ser reacionário. Começa daí. Então, os conceitos, para muitos brasileiros, estão precisando de um pouco mais de atenção, né? precisamos nos debruçar sobre os temas, sobre os conceitos para a gente conseguir entender o que está acontecendo né? então Bolsonaro não representa conservadorismo não, cons não representa liberdade econômica, não representa o combate à corrupção, não representa essas coisas então as pessoas estão achando que ele representa e classificam como de direita, não é então essas classificações, elas mudam um pouco, é, não dá para eu simplesmente me colocar dentro de uma régua e dizer para você, sou isso até a morte, não dá, vai depender das circunstâncias. Se tivermos uma pandemia, você tem que flexibilizar, por óbvio, né? E aí a outra pergunta era o quê? sua quem?
1: percepção sobre a política.
2: Ah. É importante que a gente é, coloque isso, e aí eu dou minha mão opamatória para muitas coisas. Eu generalizava, todos os políticos são, não sei o que lá. Não, não são. Eu generalizava... E eu sei que tem muita gente boa lá e tem muita gente que quer fazer o bem e tem lá uma paixão, uma veia política. Nós precisamos dos políticos, né? Então, se você não gosta, se você vem para cá, passa para o lado de cá, se você faz melhor. Então assim, até mesmo a minha vaga, né? Não, não gostou? Se eleja, né? Vem para cá e faz melhor, né? A vaga tá, né? As vagas estão aí, existe essa alternância. Então vem fazer melhor. Eu sou parlamentar que, nesses últimos quatro anos, foi a que mais trouxe é, recursos para o Mato Grosso do Sul. Todos os anos, eu fiquei até o dia 31 de dezembro raspando o tacho, peregrinando na esplanada dos ministérios. Uhum. Então, eu ralo para conseguir. Né? Então, fui eleita aí pela Congresso em Foco, essas coisas aí. Então, eu tenho um trabalho para mostrar, tenho um trabalho de boas relatorias, tenho um trabalho de muitos projetos de lei inteligentes, interessantes né? e que tratam de problemas que o brasileiro tem e que não interessa se é de direita ou esquerda. Isso eu falava na campanha. É, eu quero Me Perguntavam para mim você quer falar com quem? Com qual tipo de eleitor? Com de direita, com de esquerda, com de centro? Eu falei eu quero falar com todos os brasileiros porque o meu assunto interessa a todos os brasileiros. Economia. Economia não tem ninguém se é de direita ou esquerda. Todo mundo tem a mesma opinião. O Brasil precisa avançar e nós queremos prosperar. E eu trouxe uma reforma Tributária maravilhosa da campanha. Então, eu parei de generalizar né, e vi questões assim, comezinhas, como vamos lá, é, parlamentar só trabalho de terça a quinta. Mentira, não é assim. A gente trabalha muito e não tem dia, não tem hora. Quem não quer trabalhar, nunca, nunca trabalha, mas quem está se dedicando, não tem um dia de folga. Não tem, não tem um dia que você fecha o escritório e sai. Né? Que bom que você está falando isso, porque eu morei em Brasília, eu via como vocês
0: trabalharam, Muito. eu morei cinco anos lá, eu vi como trabalha. Só que eu tento falar isso para as pessoas, as pessoas dizem, não... Magi. Não existe isso. E trabalha mesmo. Trabalha bastante. E não é estar tá lá no plenário. Muito, né? Né? Não, alguns não. Mas, mas aí também, entre nós, jornalistas, também é, tem uns não, que não prestam, é. tem uns que entram
2: no trabalho, só, fica, só ganha dinheiro. É profissão. Não é só no plenário. Alguns é. parlamentares vão para o plenário e tiram foto sozinho dizendo que só ele está trabalhando. Não, o trabalho não é só no plenário, gente. O plenário é a menor parte que é da sessão ali, que dura tantas horas. E o resto? Você faz o quê? Você prepara tudo aquilo. Então, assim... É uma, é uma mentiraiada danada. E aí, e mesmo ocorre com... ao ah, parlamentar tem direito a, um, a morar num, num imóvel funcional. E aí muitos se negaram, né? A falar, eles usam o discurso. Eu não moro no funcional. Mas aí, aí eu perguntei para alguns, sabe? Vem cá, o funcional que era para estar à sua disposição está com quem? Mas orar, eu falei, ué? Porque pelo menos no Senado tem, somos 81 senadores e, e o Senado Federal tem esses imóveis. Então já discutiu se lá atrás se tem que vender, se não tem que vender, mas são são imóveis públicos, né? Então se ele tem 71 apartamentos, né? Nove vão morar é, no um flat, em algum outro lugar, tá? Mas esse 71, quem mora lá? A Câmara também. E, então, acontecem casos assim. Ah, eu não moro no, no funcional, não uso nada. Mas tem gente morando no apartamento dele. Às vezes é o sobrinho de um deputado, não sei o quê. Então, tudo que é colocado à sua disposição lá é bem público. Todas as canetas, todas as xícaras, todas as mesas, tudo tem patrimônio. A Brasília foi montada para isso, né? Ela foi criada para isso. Suportar um país com mais de 200 milhões, né? Então, assim... E, e não, não é um luxo. Eu estou só dando um exemplo, porque tem gente que usa só um discurso, mas você tem que dar conta daquilo que foi colocado à sua disposição para você trabalhar e que você tem que devolver. Então, se você não está lá no apartamento, quem está? Quem está? Você foi fiscalizar? Né? Então, mas eles não contam. Então, assim, certas coisas são só discursos vazios, só para enganar, sabe? Para dizer que. Não, gente, não é por aí, sabe? E como é que surgiu? Você quer perguntar? Mano? Não,
1: pode, pode.
0: Não, eu queria saber agora da presidência da República. A gente está com 46 Nós minutos. Nós vamos emendar. É, Estão é, é combinando? É então vai lá.
1: So, sobre a presidência, como que foi? Você que não é da política, entra na política no Senado e do nada você está enfrentando Lula, Bolsonaro, o padre Kelmo e todo mundo e lá no debate.
0: Em todos os debates. Em né? rede
1: nacional. Teve o famoso, famoso padre de festa Junina e vários outros embates Não <risos> cutuca onça com, vara, com essa vara curta. É. Como que foi isso? <risos> essa
2: é uma outra Essa é mais uma surpresa da vida, né? A vida é cheia de surpresas. E eu nunca, dali, de todo de todos os, os as personagens ali que queriam ser candidatos e que foram candidatos de verdade ou não, né? eu era a única que nunca pedi para ser candidata à presidência. Todo mundo brigou dentro dos seus partidos. Nós tivemos o um grande embate, né Dória com Eduardo Leite. Sim. Acabou que nenhum foi. foi, foi. Né? Aquela briga toda, todos brigaram, tiveram dificuldades nos seus partidos para serem aprovados e eu não. O que, que aconteceu? Eu ia ser a vice, eu fui convidada né, para ser a vice de Luciano Bivar, que sairia, sairia candidato à presidência da República. Mas Luciano Bivar ali, já no finalzinho disso, na, na hora da decisão mesmo, decidiu disputar a reeleição para deputado em Pernambuco. E aí o partido me chamou e falou... E eu, eu tinha dado, graças a Deus, eu falei, nossa, eu vou poder trabalhar na campanha no Mato Grosso do Sul, vou poder ajudar, vou poder estar tá no dia a dia ali no chão do meu estado, né? Com os eleitores do Mato Grosso do Sul, eu queria estar tá nesse corpo a corpo. E aí eu falei, nossa, graças a Deus que não vai mais ter candidatura, né? E eu vou poder ir para o Mato Grosso do Sul. Ele falou, não, nós, a gente quer que você seja candidato Eu falei, não, eu falei, não, umas três vezes. Chegou uma hora assim... Soraya, é necessário para o time, necessário para o grupo, nós queremos ter uma cara, nós queremos ter um mote, nós somos os autores da... Mas por que você? Naquele momento, vamos lá, naquele momento eu era a única senadora do partido e eu estava no meio do mandato, eu estava todo mundo disputando a eleição. E eu estava só eu, eu. O partido só tinha uma candidata ao Senado no meio do mandato. Então era muito fácil para mim. Eu seria a pessoa que tinha que se sacrificar ali naquele momento. Então eu, eu, eu não fujo da raia, né? E então eu. Nossa! quase matei minha mãe do coração quando eu fui avisar porque eu estava tentando marcar um dia eu tava me preparando para avisar que eu seria candidata a vice quando eu, eu fui avisar e falei não mãe. mas
0: por que sua mãe não queria que você não, minha, minha, família porque... não, minha família não
2: minha família não minha família mesmo assim já não quer mais Qual é que eu fique na política? deles? é muita exposição você não tem ideia do que do que se enfrenta e do que eu enfrentei dentro já da política os ataques né, a exposição. Você fala muito
0: desses ataques. Como é que são muito esses atacado. ataques? Esses ataques em redes sociais. a você. Xingamentos, ameaças. Tipo
2: Ameaça todo tipo de nome. Teve um dia atrás aqui que. Quando é mulher, xingado, é, quando é pior, é né? É. Então a família tem muito mais cuidado com a mulher. A política, o mundo político, não é um ambiente muito favorável, muito seguro para nós mulheres ainda. Ele é difícil. Então, é lógico que o seu entorno, marido, filhos, pais. Falam, não, chega. Você sofreu ameaça de ah, sofri ameaça de morte? sofri ameaça de morte. Sofri ameaça de morte, sofri ameaça da família, assim, de. em, em questão de. Sabe? É, é, e a minha família não, não quer se expor, minha família não, não quer palco, não quer exposição, não quer nada, assim. Então ficou muito atacado, né? Então. E às vezes as, as pessoas vêm cobrar dos meus pais ou de um familiar uma, uma votação minha. E aí minha mãe diz assim: olha, eu sou mãe da Soraya, eu não sou mãe da senadora. Então, se você, a Soraya é totalmente acessível, aqui tá o telefone dela, pede pergunta pra ela. Que na minha casa não tem senadora, na minha casa tem uma filha. Como é que foi essa conversa com a sua mãe? Minha mãe é muito forte, né? Mas ela, ela teve um momento ali de palpitação. Eu falei, mãe, calma, vai estar tá tudo tranquilo e tal. E não vai foi nada certo. tranquilo. Não foi nada tranquilo, foi difícil. Eu sofri muito durante a campanha, são dias difíceis e para uma mulher ainda mais, né? E, assim, num ambiente né, onde um ambiente extremamente polarizado e eu tentando trazer uma visão, uma visão de união, né? uma visão de vamos parar com isso, porque isso não leva ninguém a nada. Então, eu entrei com essa vontade, eu acredito que eu tenha conseguido passar né, essa mensagem para alguns, outros não viram isso, mas tudo bem. Isso aí você achou em algum comigo. momento que você podia ganhar? Não, não. Mas como eu também não achei que eu podia ser senadora, né? Na quinta-feira, antes da eleição do Senado, eu aparecia, acho que pela primeira vez, na, no, nas pesquisas publicadas em quinto lugar. No domingo eu estava eleita. E aí eu dizia isso para as pessoas. Falei, olha, é, a pesquisa realmente não diz tudo. De repente, uma grande virada, né? E Então, assim, a, eu fui até mais exitosa do que eu mesma imaginei, porque eram 12 candidatos à presidência da República né e, e eu terminei em quinto lugar. E uma pessoa que entrou na prorrogação, que nem disse João Dória <risos> para mim. Então, eu tive uma experiência na minha vida, que eu vou levar para da vida, né, é, sou muito grata, não queria, mas eu, eu dei minha parcela de colaboração para um grupo né, de pessoas, fiz o meu trabalho, exerci com dignidade, é, sofri algumas questões de, de violência política que hoje me colocam numa situação em que eu me sinto muito responsável pela manutenção de mulheres na política. Você e a Simone Tebet falaram Sofremos a mesma muito.
0: coisa, né? Sofremos muito.
2: Muito é, Não tem é. nem condição de eu, A gente nem tem tempo, mas assim, são questões muito graves, muito sérias, dentro de partidos. É, ameaças, ameaças veladas, ameaças. Todo tipo de coisa. Então, assim, você está num debate ali... Vai para um livro no futuro. Dá um livro. Vai <risos> dar um livro. Dá, dá uma trilogia, <risos> aí, tranquilamente. É,
1: é perceptível que você está muito à vontade no mandato. Você está curtindo, vamos dizer, como você disse. Não vou pensar nesse daqui para frente. Mas muitas pessoas já comentam e levantaram até a possibilidade de você ser candidato em outro estado você pensa nisso não. ou você vai disputar se for disputar aqui mesmo ganhando ou perdendo, você sai ou continua na política e vê o que faz depois não, você quer que eu... ser candidata aqui em Mato Grosso do Sul mesmo?
2: eu sou sul-mato-grossense raiz é que vieram muitas pessoas me dizendo isso não, por que você não vai para outro estado? Né? não, eu vou encarar e vou enfrentar tudo o que eu tiver de enfrentar de cabeça erguida eu tenho certeza da minha atitude, eu tenho certeza é, da, da forma como eu ajo, eu tenho resposta para tudo. Então, todo mundo que quiser perguntar, mas com educação sempre eu irei responder. Não irei responder falta de educação. Então, eu tenho, eu estou muito preparada para qualquer debate com qualquer pessoa. Eu enfrentei o que eu enfrentei, gente, na campanha de 22. Então, não tem. Se você for, vier discutir comigo, a gente pode divergir, mas eu te darei as minhas respostas e a minha forma de pensar, e vou respeitar a tua forma de pensar, mas eu encaro o eleitor sul-mato-grossense de novo, sim, sim, ganhando ou perdendo, eu, eu faço isso com dignidade.
1: Você disputou a eleição ano passado, você acabou de falar que foi muito cansativa, mas tem muitas pessoas que já falam dessa possibilidade de ser candidata até a prefeita. Está nos seus planos disputar a eleição Gente, no ano que vem? Sai
2: tanta coisa, eu, olha juro para vocês, eu ainda tô me, me recuperando. Mas você já pensou? Pensou na possibilidade? Durável. Não, eu não pensei, eu não pensei. Eu já recebi convites, né? Já recebi convites. Ah, você poderia disputar, você poderia... Eu, sinceramente, eu tô saindo agora de um período onde eu tive uma série de problemas de saúde, eu tive que me recolher, eu tive que cuidar da minha saúde. Então, nesse, nessa virada agora, nessa, nessa legislatura eu comecei a trabalhar agora, estou ver... trabalhando internamente, lógico, mas eu precisei é, ficar um tempo sem viajar pelo Estado, que eu estava fazendo bastante, então agora eu retomo, graças a Deus eu tenho bastante tempo ainda, então eu estou me recuperando com um trabalho intenso em Brasília, né? e agora aqui no Estado, voltando, já recuperada a 100%, então, de verdade, recebi convites, mas a vida é cheia de surpresas, não, eu não sei o que vai acontecer, que não que vou dizer se sim. Conta pra gente quem te convidou. Ah, não,
1: <risos> Seu novo Ai, partido não. te fez esse convite? Já
2: fizeram, já fizeram. Você não é? quer vir pra cá? Não sei o quê. Eu acabei, eu, hoje eu estou no Podemos, né? Sim. Eu acabo de sair do União Brasil, e, mas deixo no União Brasil amigos, colegas, um grupo maravilhoso de pessoas. E que muitos ali pensam como eu, mas esse momento agora eu vou para vou uma, uma outra sigla. Para mim foi até num, num sentido assim. É, eu não sou daquelas pessoas que muda facilmente de partido, não. É, mas agora apareceu essa oportunidade e que é importante. Né? Enfim, é, mas assim, ainda não tem muita. Ainda estou me recuperando de 200. Mas
1: pode. Eu nunca
2: digo não, não, não porque eu nunca imaginei disputar uma eleição. Então, a nossa, nós estamos há um ano e tanto, imagina. Eu estava há um mês da, do início da campanha presidencial e eu não sabia que eu seria candidata à presidência da República. Então, gente, muita água para rolar. A
1: gente está chegando ao final já e eu queria que você falasse um pouquinho, a gente sempre faz isso. Sobre o que você gosta de fazer nas horas vagas, quando você tem essas horas vagas? Quem é, que é a Soraya? <risos> o que gosta de fazer?
2: Olha, eu sou eu sou workaholic, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de, de parar, assim, sabe? Mas, então, eu estou sempre, eu tenho, eu escuto livros, quando eu não estou lendo, eu estou escutando o que está acontecendo, eu estou escutando notícias, eu estou escutando audiolivros, mas uma coisa que eu adoro fazer, concomitantemente a isso, estou sempre com, com o som ligado, é arrumar um armário. <risos> limpar minha casa. Oh, Adoro. Você quer me ver descansando e me deixar em casa <risos> colocando em ordem os meus livros. Minha casa tá minha precisando. Casa... Uma... Não, você não vai, você não tem ideia. Eu sou ótima nisso. <risos> ótima. Não não cozinho, eu peço é tudo iFood. food. Não cozinho, mas eu lavo uma louça muito meu bem lavada. Adoro. Que
0: delícia saber disso. Adoro.
2: E você sabe que isso me relaxa. Isso, eu as pessoas falam assim, sabe que tá precisando viajar vai pra praia, eu falo, não, eu queria ficar em casa é você sabe que eu gosto de lavar a
0: roupa pra relaxar a
2: roupa <risos> já dormindo. que você tá
0: jogando tudo Jó. aqui,
2: bora lá mas eu arrumo o um armário eu deixo impecáveis tudo impecável, tudo impecável adoro fazer isso adoro ficar em casa descalça, cuidando mas sempre estudando e assim, essa parte de espiritualidade sabe, de interiorizar isso aí tem sido para mim o maior luxo do mundo. Ter um tempo para mim, mas um tempo só meu. E assim, é... não tem preço isso aí. Então eu, eu deixo de qualquer viagem. Vai né? convidar para pagar para ir o exterior. Não quero, só tem viajado a trabalho. Ficar em casa é o meu maior luxo. A companhia da cachorrinha. <risos> das cachorrinhas, que agora das... eu tenho mais. <risos> Sim, é tem que ter as cachorras, também. porque eu não viajo sem elas, eu não vou para canto nenhum. É, sem as minhas filhotas Quais são as raças? Tem uma York, uhum. a Deusdete De 2 quilos, conhecidíssima E agora eu acabei de ganhar, depois de dias Eu ganhei um presente, eu ganhei uma cavalier uhum. Mas eu também já estou aí E também Tenho é, é, Ganhamos lá no Senado Um Malinois que foi recuperado pela minha chefe de gabinete, a Wanda. Recuperamos um A, ela adotou. E aí eu adotei de parceria, ali virou uma, uma <risos> guarda uma <ativa> compartilhada, né? <risos> né? E esse balinoar está sendo treinado para o meu projeto de lei, de, que a gente copiou lá do, de um projeto maravilhoso em Israel, né? Que, de cães, de treinar cães para a segurança de mulheres que tenham afinidade com cães, né? Mas esses cães, então, está é muito mais barato, é um projeto maravilhoso. E agora eu não tenho só o projeto, eu não tenho só a lei, eu tenho o cão também. Então o meu gabinete bom. é com gato, cachorro, é tudo. E eu <risos> tenho que estar ao lado dele sempre, porque só minha válvula de escape.
1: Para encerrar uma qualidade e um defeito.
2: <risos> Ai coragem às vezes demais, exagerada exagerado um pouco isso é defeito ai eu acho que às vezes é defeito às vezes é uma às vezes é um bom predicado mas às vezes é defeito sabe às vezes não importava eu não sei vai ficar aí porque às vezes é defeito viu
0: fica nesse ser, fica é. nisso. Tem a tem coragem de mais... na parte da qualidade é. É a coragem na parte do defeito é né? o, o, o
2: é você é kamikaze, é tipo kamikaze, você salta mesmo. Ah, eu vou mesmo, sou muito corajosa, <risos> então tem hora que não precisa de tanto e vira defeito. Então aí, aí é o ponto onde eu preciso equilibrar, hum. né? Mas enfim, ajudou em algum, algumas vezes, prejudicou outras vezes, mas a gente vai sempre procurando analisar e, e trabalhar aí no caminho do meio, né? Nossa.
1: Sim, a gente tinha muita coisa ainda para falar, para perguntar. Muita. não sei que, que marcar uma outra oportunidade, mas quero agradecer a sua presença aqui. É. A oportunidade de é que as pessoas conheçam um pouco mais, não só do trabalho, mas da pessoa, o que pensa, o que pretende para o futuro. A gente agradece.
2: Muito obrigada, senadora. Parabéns. Viu? Obrigada. Obrigada a todos vocês pela oportunidade. E realmente eu não falei muito sobre futuro nem nada, é. mas eu fui extremamente sincera, né? É isso mesmo. E vamos ver o que que a vida nos reserva. Agora o Mato Grosso do Sul tem que se orgulhar porque gostando ou não, nós temos muitas mulheres fortes que tiveram um destaque nacional, um destaque, né? Nós temos hoje nós temos duas ministras, gente. E, e, e nós tivemos dois ministros no outro governo, foi Mandetta Tereza Cristina. E, e um destaque muito grande, sabe? É, nós precisamos valorizar Mato Grosso do Sul. É, não é acéfalo. Nós temos mentes que brilham lá fora também. E precisam ser valorizadas todos de qualquer vertente. Precisam ser valorizadas aqui na nossa terra. Eu valorizo tudo que é da nossa terra. Por isso eu não saio daqui para disputar nenhuma eleição. Eu disputo aqui mesmo. Bom, Muito obrigada. Bora lá
0: para casa, vamos lá. Ah, lá. Vamos <risos> lá. Vale? Obrigada. Muito obrigada a sua audiência também.
1: Muito obrigado. Até o próximo.
0: O Mais Política é um oferecimento de Parque Office, seu sucesso é o nosso sucesso. Toda Skinny é a marca do coração da sua casa. Image Tech, o tempo todo cuidando do seu tempo. Faculdade Instead, você no centro. Boi excelência em todos
2: os pontos. E Brandfield, agência criativa.